4: Muy buenos días, muy buenos días a todos Oigan, hoy es viernes y de verdad muchas gracias por comenzar su día con Despierta América
5: Es un fin de semana largo que para muchos comienza desde ya Y bueno, vamos a ponernos cómodos porque como hoy y siempre tenemos un programa que no se puede perder ¿Por qué? Porque tiene todo lo que necesitas para vivir una mañana diferente
6: así es señores y si planificas una salidita hoy te decimos qué debes tener en cuenta
2: para proteger tu salud y la de tu familia
3: quiero contarles también esta mañana que hay nuevas imágenes que narran por sí solas el drama que viven miles de familias en el noreste del país es que la fuerza del agua y de poderosos tornados que generan los remanentes del huracán Aira como ven se llevan todo a su paso a esta hora se contabilizan al menos 59 fallecidos en ocho estados lo alentador es que ya el presidente Biden aprueba las declaraciones de emergencia para Nueva York y Nueva Jersey. A nuestra sala de redacción llegan descarradores testimonios de cómo el agua llega a los hogares. Muchos quedan atrapados en sótanos y en la Gran Manzana. Al menos 13 personas pierden la vida, mientras que en el metro efectivos rescatan a más de 800 pasajeros. Y quiero mostrarte cómo queda un estadio cubierto de agua en Nueva Jersey, estado en el que millones de residentes todavía permanecen bajo advertencias de inundaciones. Queremos brindarle tributo también a la labor de un policía en Connecticut, el sargento Brian Moore, quien pierde la vida mientras asistía a otros en una zona inundada. Su auto también queda atrapado en la corriente. Nos vamos ahora en vivo hasta Melbourne, en Nueva Jersey, con Isabel Peralta, quien nos brinda nuevos detalles de cómo avanzan las labores de recuperación en esa zona. Hasta adelante, Isabel, cuéntanos.
7: Así es, Sacha, así se despertó hoy esta población en Millboard, como pueden ver a mi alrededor, aquí en una de las aceras de esta calle en Main Street, muebles por todas partes que están aquí dañados a consecuencia de las inundaciones, sillas, mesas. Aquí hay un lavamanos de, lavamanos de unos 900 dólares que también se arruinó. Y como esto, así también están otras aceras en los alrededores, calles adyacentes a esta Main Street, que el agua alcanzó hasta cinco pies y bueno, y es que las muertes ya tanto en New Jersey como en Nueva York llegan a 36, 23 de estas aquí en New Jersey y 13 en el estado de Nueva York y las causas, pues la mayoría de las causas por las cuales esas personas murieron aquí en New Jersey fue por autos que se quedaron estancados entre las inundaciones y las personas tristemente no pudieron salir. Esto de mi parte desde aquí, desde Milford y ahora
8: vamos con estas reacciones de algunos damnificados. Y de una zona de desastre pasamos a otra. En Luisiana, los grandes retos que enfrentan ahora mismo son la búsqueda desesperada por alimentos y la escasez crítica de gasolina, factor que dificulta obviamente las labores de recuperación. Cinco días después del impacto del huracán Aira, todavía más de 830 mil hogares no cuentan con electricidad y sigue haciendo mucho calor. En las próximas horas, el presidente Biden llega a Luisiana y desde allí nos reporta en vivo Francisco Cobos. Adelante, Francisco, buenos días.
9: Como lo, mencionas, como lo mencionas está programado que el presidente Joe Biden llegue esta tarde a esta zona afectada del estado de Luisiana en donde supervisará personalmente la magnitud de los daños que han ocurrido aquí en este lugar adicionalmente se va a reunir con líderes políticos y sociales de esta comunidad va a dialogar con ellos para también tener más de cerca y palpar qué es lo que está pasando, qué es lo que se necesita en este estado para poder salir adelante. Mientras tanto, el presidente llega en medio de una crisis en la que miles de personas siguen clamando por ayuda. Ellos no tienen alimentos, no hay agua y todo se debe a la falta de electricidad que no se ha podido restablecer al 100% en esta zona. Hablamos con algunos de los habitantes, esto es lo que nos dijeron.
10: El problema que tenemos es que tenemos que andar dando vueltas para ir a conseguir agua. El hielo ve que ahorita está haciendo demasiado calor, la temperatura sí. está más de 100. Y el gas también está escaso ah. y ve que aquí no viene de ninguna parte de ayuda.
9: Mira, como puedes ver, esta es la causa de que no hay energía eléctrica. Bastantes postes fueron derribados por este viento. Es la información que tengo hasta el momento. Por lo pronto, Carla, regreso contigo.
8: Qué difícil situación. Muchísimas gracias, Francisco, por tu informe desde el Bicián. Y esta mañana hay alivio
3: para quienes buscan asilo en Estados Unidos luego que una jueza federal declarara ilegal la política conocida como espera en México. La magistrada afirma que dicha práctica viola derechos constitucionales. El fallo no tendría un efecto inmediato, pero evitaría que el gobierno limite la entrada de migrantes alegando falta de recursos. Y todo esto ocurre cuando además hay un nuevo enfrentamiento en la frontera sur de México. Vamos en vivo hasta Washington DC con Edwin Pitty y todos los detalles. Adelante. Edwin.
11: Así es, Racha, buenos días. Esta jueza declara como inconstitucional el hecho y el argumento de Estados Unidos de no aceptar peticiones de asilo en la frontera porque supuestamente no hay espacio para procesarlas. Eso, por supuesto, impactaría grandemente la política actual. Recordemos que desde el año 2013 con Obama se limitó en San Diego solamente eh, la petición de asilo por la gran cantidad de haitianos que habían llegado a la frontera. Sin embargo, bajo Trump, se extendió en toda la frontera. Luego, con la pandemia, llega el título 42 y Biden ha adoptado esa política también. Y eso, mientras se resuelve en este preciso momento, vemos como en México, en ciudades como Tapachula, en el estado de Chiapas, hay cerca de 80 mil migrantes centroamericanos y haitianos varados esperando llegar a Estados Unidos para solicitar asilo, pero están siendo reprimidos por la policía y los agentes de inmigración. Pero importante recalcar, Sacha, que con lo que pasa con esta jueza en San Diego, ella no ha tomado una decisión final. Le ha dado hasta el primero de octubre al Departamento de Justicia y también a los demandantes para que recomienden cuál podría ser el siguiente paso. ¿Sacha?
3: Bien, y precisamente, Edwin, ¿qué ha dicho el gobierno mexicano sobre esta caótica situación en Chiapas y la represión a este grupo de migrantes?
11: El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en su tercer informe de gobierno se refirió al caso donde agentes patearon a un migrante Haitiano le ha dicho que ambos han sido dado de bajas, pero que las detenciones van a seguir porque no pueden permitir el cruce de una gran cantidad de personas por la seguridad de México y la seguridad de los propios migrantes. Sin embargo, podría haber un nuevo problema, Sacha. Recordemos que recientemente la Corte Suprema ordenó reinstaurar el programa que hace que los solicitantes de asilo esperen por un resultado en México. Ya el gobierno de López Obrador le ha dicho a la Casa Blanca que ellos son autónomos, que tienen sus propias leyes migratorias y no tienen por qué seguir y adoptar un fallo
1: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
13: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más.
14: Te quiero. Be all you can be. Visitando GoArmy.com diagonal español.
15: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo... ¿Qué sabes tú de la vida? Para papá pa, pa.
3: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. Y más estudiantes latinos que nunca aspiran a conseguir su título universitario. Eso sí, todos los padres sabemos el alto costo que esto implica. El precio promedio de cuatro años de estudios en un centro de estudios superiores en Estados Unidos supera los 25 mil dólares. Y a esto hay que sumarle, por supuesto, el alojamiento, los libros y la comida. Pero no te desanimes, sí se puede. Fabiola Galindo tiene consejos claves para lograrlo. Fabiola, ¿cómo estás? Cuéntanos.
16: Efectivamente, a la hora de elegir una universidad como la que nos encontramos, hay que comparar todo, desde las tasas de interés de los préstamos privados y estudiantiles hasta los términos de esos préstamos. Es importante que ese dinero solo se utilice para gastos estudiantiles y no para recreación ni gastos personales. Veamos. Miles de jovencitos pisarán por primera vez un campus universitario y con el nuevo reto llegan nuevas responsabilidades y gastos. Lo primero que hay que hacer, de acuerdo con los expertos, es definir un presupuesto de gastos estudiantiles, elegir bien dónde estudiará su hijo
0: o hija, empezar a ahorrar lo antes posible. Porque muchos padres y los estudiantes comienzan a sacar las cuentas cuando ya el hijo está adentro de la universidad, porque no sabe cuánto le iba a costar vivir en la universidad, los libros, las clases, las comidas, y entonces se ven con una preocupación de que tienen que sacar dinero hasta prestado.
16: Lo mejor es que empieces a ahorrar desde que tu hijo es bebé y no esperar hasta que termine la secundaria. Si ya entró a la universidad, lo mejor es buscar becas.
0: Ver exactamente qué universidad va a ir, ¿no? Este, Porque muchas veces los hijos quieren estudiar fuera del estado, pero sale muy costoso. Entonces, ya irse preparando a ver cuánto es lo que va a costar eh, la universidad o el college y también ver todos los costos básicos. Así hacer una lista completa, decirle, bueno, hijo, ¿lo va a pagar un grant? ¿Lo va a pagar el PATSA? ¿Lo va a pagar este los padres? ¿O van a conseguir un préstamo para que así no salgan endeudados?
16: Lean y aprendan a manejar su dinero. Además, evita sacar préstamos de autos o tarjetas de crédito. Uno de los errores más comunes dice...
0: Endeudarse con tarjetas de crédito. Los padres para poder mandar a los hijos a la universidad y sacar un préstamo que no es deducible ni de impuestos, ni tampoco que sea uno con un interés más barato. Entonces, y los estudiantes también cometen ese error por pagar las universidades o por seguir queriendo vivir un estilo de vida universitario, se endeudan con todas las tarjetas de crédito que te van a ofrecer cuando entres tú a tu primer año de, de universidad.
16: Después de todo, se trata de un paso a la vida adulta, al que no debería entrar con deudas que lo pongan en desventaja a la hora de aceptar un trabajo. Otra manera de ahorrar dinero es que los estudiantes consigan un trabajo ya sea a medio tiempo o tiempo completo. Así pueden amortiguar las deudas que van acumulando durante los años de estudios y graduarse con cero deudas. Ahora regreso con ustedes.
3: Fabiola Galindo, muchas gracias por compartirnos estos consejos de expertos para lograr que nuestros hijos cumplan ese sueño de graduarse de la universidad. En horas de la noche, el presidente Biden y la primera dama Joe Biden visitan a miembros del servicio heridos en Afganistán quienes reciben tratamiento en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed en Maryland. Al menos 15 infantes de marina permanecen en dicho hospital, uno de ellos en estado crítico, tres graves y 11 en condición estable. La visita de los Biden se produce una semana después del atentado terrorista a las afueras del aeropuerto en Kabul. Y te cuento que hay noticias alentadoras para la comunidad migrante. El Servicio de Inmigración y Aduanas acaba de anunciar un sistema para programar las citas en Internet. Esta aplicación se llama ICE Appointment Schedule y puedes descargarla en tu teléfono. Funciona además en tu idioma. Desde Los Ángeles, Dulce Castellanos nos explica cómo la debes usar y cuáles son sus ventajas.
17: Los inmigrantes que deben presentarse en las oficinas de inmigración y aduanas mientras procede su caso, ahora tendrán una herramienta para agendar sus citas. ICE lanzó un programador de citas en línea, bilingüe y compatible con los teléfonos celulares inteligentes.
9: Lo bueno de esta aplicación es que está en, en español y en inglés.
17: Anteriormente las citas se programaban en persona o por teléfono. Inmigrantes como Henry Crespin, quien durante un año se presentó ante un agente de inmigración, dice que el poder agendar una cita desde su celular es una preocupación menos. Excelente, porque así nos ahorramos más tiempo y es
0: más fácil en teléfono.
17: La agencia anunció que esta nueva herramienta de programación ayudará a ICE a seguir construyendo un sistema de inmigración justo, ordenado y humano.
0: No hay ninguna duda que esta nueva aplicación va a evitar las estafas para muchos de estos inmigrantes que en verdad son muy vulnerables, no tienen los recursos económicos para ganar un abogado de inmigración y va a evitar muchas deportaciones en ausencias.
17: Los expertos en materia de inmigración dicen que la página web también contiene información vital como datos de las instalaciones de ICE que aceptan el pago de una fianza.
0: Una de las herramientas más importantes de esta nueva aplicación es este link, donde le permite a un familiar saber dónde puede pagar la fianza ya después de que el, el familiar se le otorgó la fianza por un juez o en detención.
17: Es de suma importancia recordar que los inmigrantes que no se presenten a sus citas o no acudan a las audiencias están sujetos a una deportación. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión. <risa> En horas de la noche, una boxeadora
3: mexicana pierde su pelea contra la muerte. Janet Zacarías fallece en un hospital canadiense, donde estuvo en coma durante días tras sufrir un knockout. El golpe le habría causado una conmoción cerebral. Tenía solo 18 años y aquí primero conversamos con su papá. El Angélica González nos cuenta qué pide él ahora.
10: Un gancho de derecha fue el último golpe que recibió la boxeadora mexicana Janet Zacarías antes de colapsar en el cuadrilátero. La pugil azteca luchó para mantenerse en pie después de que su rival canadiense Mary Pierre Hall le dio una serie de golpes que la dejaron convulsionando antes de desplomarse, mientras Hall brincaba de alegría.
6: Cuando a una persona le hacen un knockout, lo que sucede es que hay una alteración tan grande en el funcionamiento cerebral que la persona pierde el conocimiento y colapsa.
10: Su padre, quien boxeo. siguió toda la pelea por internet, vio como la sacaban inconsciente del ring directo al hospital, donde permaneció en estado crítico bajo coma inducido después de una cirugía, hasta que murió.
0: Un minuto a los de abajo, o viéndolo de abajo para arriba, un minuto se va rápido, pero cuando está uno boxeando en el ring, un minuto para uno es una eternidad.
10: Zacarías regresó en mayo pasado a las peleas profesionales después de una pausa de dos años y medio. En su primer encuentro también perdió por nocaut. Su padre le dijo a Univision que estaba lista para este combate.
0: Estuvimos entrenando, tanto ella como yo, este, en el transcurso de tres meses. Este, ella iba muy bien preparada, iba este, muy bien checada por médicos de Comisión de Box de Aguascalientes.
10: Acabamos de aterrizar en la ciudad de Canadá. Janet participó en el campeonato y la pelea estaba pautada desde hacía tres meses. Su contrincante emitió un comunicado diciendo que nunca fue su intención herir gravemente a su oponente. Aseguró estar devastada, al igual que la comunidad de Aguas Calientes donde Janet nació y creció. Necesitan mucha ayuda, mucha ayuda de todos. Su familia abrió una cuenta GoFundMe para cubrir los costos después de la tragedia. Y el único sueño de Janet era llegar a la cima de este deporte. Su padre, quien había entrenado con ella durante todo este tiempo, no pudo llegar a acompañarla durante la pelea porque no tenía visa canadiense. Ahora solo podrá ocuparse de su traslado a México para que le den sepultura. Sacha, definitivamente lo que van a recordar en su comunidad es que esta chica fue una luchadora incansable. Fue una mujer que se entrenó durante muchísimo tiempo para darle eh, el nombre a México y ponerlo en alto en el mundo. Por eso, ella fue a esa pelea después de tres meses de haber peleado eh, por primera vez después de dos años fuera del cuadrilátero.
18: No, y
3: muy lamentable también porque su padre no pudo despedirse de ella. Conversamos con él también esta mañana, el Angélica, y estaba sumamente compungido. Es una, eh, una tragedia porque obviamente no nos... No era el resultado que se esperaba después de una pelea como esta.
10: Totalmente, y, y lo que más lamenta es no haber estado con ella cuando la acompañó a todas sus peleas,
3: pero esta vez, lamentablemente, el tema migratorio fue un límite. Sí, no, descanse en paz y una chica tan joven con un futuro prometedor en el boxeo. Así es. Bien, Angélica González, te agradecemos por brindarnos pues, estos detalles.
12: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio.
1: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
13: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
14: Be all you can be. Visitando GoArmy.com diagonal español.
15: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo... ¿Qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
8: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida: el de Despierta América.
4: Gracias por continuar con nosotros en este nuestro viernes. patio este viernes Bienvenido. con este sol tan brillante que nos está aquí iluminando.
5: Saludita, Espero que café. estén pasando
4: la bonito ahí en ¿No? su casa. Salud, salud chicos. Salud, Oigan, salud. Dios los hace y ellos se juntan, me refiero sí, a los comentado. famosos, porque ah, imagínense sí. quién se juntó, Canelo Álvarez y Kendall Jenner. ¿Qué wow. tal cenando juntos? Pero no, no piensen mal, la verdad es que estaban pues haciendo un negocito según lo que dicen por ahí.
5: Uh -huh. Y es que el Canelo podría asociarse con la modelo en su famosa marca de tequila que que lleva como nombre 818, mm. fue el propio Canelo quien al parecer contó un poco más de este producto que estará lanzando recientemente junto a la Kendall Jenner, mm. una de las más influyentes de la dinastía de las Kardashian. Vamos a verlo.
19: ¿Cómo está?
11: Bien, ustedes bien. Sergio Canelo, ¿vas Soy a ser mal. socio sí, del si tequila no, sí. A18 o qué? Este, no, ¿de qué hablas? <risa> este, probablemente. Estuviste cenando con Kendall, ¿verdad?
4: Ahí eh, sí, están ahí con el proyecto Gracias. del el tequila y no a, el... a ver, a ver qué hacemos.
19: Este. Hombre, si, no, qué es. si no compran guantes
4: de Novox y no Live no voy a volver
19: a La, la próxima, sí, vez, sí, la sí, próxima sí. vez, la próxima vez. Sí, siga. Sí, la próxima vez, campeón.
11: Para
2: que sepan. Pero... No, 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 ya sabemos. No, no sí, sí, campeón. El, el otro campeón, el otro el No, otro. no, en blanco,
11: Campeón en blanco.
4: Bueno, ahí lo tienen. La verdad es que Kendall Jenner ha hecho un trabajo bastante arduo y creo que exitoso promocionando este tequila, aunque lo han, cri la han criticado mucho. Eso te iba mucho. a decir. Eso te iba
10: sí. a decir sí. que mucho. esta alianza
2: con, con, con Canelo debe ser maravillosa, porque me recuerdo que a ella, cuando se, se sentó y se puso la foto, a aquella, la criticaron. Muchas personas la criticaron y la tiraron. Claro. Contra, necesitaba la, necesitaba un mexicano, millonero. Necesitaba, ya está
4: cantando. Si necesitaba
5: que lo mande para acá, que aquí hay ciertos catadores Oye. de tequila. Que Oye, podemos... pero lo
4: gracioso es que esta gente tiene una maquinaria de, ma de merchandising sí. y, 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 y. de dinero. De billetes.
9: Ah, eh. Bueno,
4: Oye, vamos allá. Vengo Suena. otra noticia
5: les cuento que el amor de los seguidores de Don Vicente Fernández ha sido constante para el Charro de Huentitán en estos momentos difíciles. Vean todo lo que le hicieron sus fanáticos a la fuera del rancho del cantante.
20: Eso. El cariño por Vicente Fernández logra que admiradores de diversas partes del continente lleguen al rancho Los Tres Potrillos para demostrarles su amor y apoyo en los momentos difíciles por los que atraviesa.
10: Le pido a Dios que lo recupere porque pues, mi familia lo quiere mucho. En Colombia lo queremos mucho. Me pareció lindo ver la tierra de él y conocerlo y de verdad que deseo que se recupere pronto. Don Vicente voy a volver a verlo aquí porque quiero visitar, porque además la hacienda está cerrada, no pudimos entrar, entonces pues sí es un anhelo poderlo, poderlo ver en su, en su hacienda. ¿no?
20: En más de medio siglo el trabajo del Charro de Huentitán ha sido parte importante en la vida del mexicano.
0: Es un ídolo para
9: nosotros, o sea, toda la vida viendo las películas de él.
20: El centro de espectáculos, el rancho, la tienda y el restaurante son parte del atractivo turístico del público que visita guadalajara entre ellos quien ha sido parte de los torneos de charrería que se han celebrado en el lienzo que está dentro del rancho los tres potrillos somos fans
19: tanto de sus canciones como de, del equipo Charro que tienen muy seguido, estamos a la expectativa de ver ahí ver, la participación del equipo y esperamos que don Vicente se mejore.
20: A pesar de que en estos momentos no pueden verle, sí hay fotos del recuerdo en uno de los lugares que más ama Vicente Fernández, el rancho Los Tres Potrillos. Desde Guadalajara, Jalisco, Adriana Flores enviada Televisa Espectáculos.
5: Y tan
3: pronto como el primero de octubre expire la moratoria estatal sobre desalojos en California. Muchos inquilinos no han solicitado ayuda a pesar de tener atrasos en el pago de la renta. Si ese es tu caso y vives en Los Ángeles, hay excelentes noticias porque tendrías una nueva oportunidad de aplicar y obtener asistencia financiera. Juan Carlos González nos dice cuál es y cuáles son los requisitos.
21: La señora Dolores Rosas fue una de las primeras en solicitar ayuda para pagar la renta de su departamento.
17: Nosotros nos beneficiamos mucho porque metimos la aplicación y nos aprobaron el 100% para pagar la renta.
21: Sin embargo, miles de personas no solicitaron esa ayuda del gobierno, a pesar de que no pueden pagar su renta ante esta situación y con el vencimiento de las protecciones a inquilinos. A fin de este mes, la ciudad de Los Ángeles está dando otra oportunidad.
20: Se abrió el portal otra vez para nuevas aplicaciones de los inquilinos que no han podido pagar la renta debido a la pandemia.
21: El único requisito es comprobar que la persona se vio afectada por la pandemia y que por eso no puede pagar la renta.
20: Tendrían la ayuda, o sea, les pagarían la renta que deben y empezarían de nuevo, como quien dice, libres de deuda.
21: Esta es la página de Internet donde usted puede solicitar la ayuda. Esta es hcidla.liciri.org o también puede llamar al 833-373-0587. Recuerde que su situación migratoria no importa. Una cosa muy importante es que cuando usted haga la solicitud debe estar muy al pendiente de todas las notificaciones que le lleguen.
17: Sí ayudan, pero hay que estar pendiente siempre con lo del correo electrónico, con todo lo que nos pide,
18: con todo lo que tenemos que enviar.
21: En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.
5: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América. Y Texas que se unen a esta transmisión. A esta hora, bienvenidos. Aquí siempre, usted es parte de nuestra familia. Nos da mucho gusto que esté aquí. Estamos felices, muy felices el día de hoy, porque tenemos una visita especial en esta casa.
4: Señores, ya llegó, ya está aquí. Acompáñanos a darle la bienvenida a nuestra
6: querida ¡Ana Patricia. Señores,
18: que no vengo aquí? A ti te veo más película. A ti no te veías un aparato. una A ti te veo una película. ¿Cómo están? Oye, feliz de que nos Qué bonito eso. Gracias. Bueno, nos sentamos aquí para platicar. Bienvenida a tu casa. Ya sé, mi casa de siempre.
4: Ana, sabemos que bueno, te retiraste de la televisión para ser mamá y todo el mundo tiene una pregunta del millón de dólares. ¿Cuál fue el trabajo más difícil? Sí, ¿Ser full time mom o ser animador? Todos de son difíciles.
18: Ahorita no anoche me desvelé arreglando las cosas de los niños a la escuela. Hoy madrugué porque bueno, una como mamá. Y, y tiene compromisos porque yo sigo trabajando. Las personas creen que no trabajo, pero trabajo. Pero, ¿sabes qué? Lo disfruto todavía el triple qué loco. Qué bueno. las dos
4: qué
8: cosas bueno. super mujer super bueno más adelante mujer. vamos a platicar contigo y recordar momentos especiales en tu vida por ahora bueno arrancamos que estás aquí exacto extrañamos estamos oh. felices sí. y
3: siempre bella Ana Patricia Gracias. divina Gracias. así que quédense aquí porque nos va a compartir cosas nuevas por supuesto de esta maravillosa etapa
4: Ay, 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 me están aquí aconsejando de ser papá, eh. Mis amigos, Dios mío, pasa Uy, nada. No pasa nada. Bueno, vamos a hablar de Sergio Mayer, ese exdiputado y además está enfrentando una denuncia perdón, por tráfico de influencias. Él dice que está dispuesto a enfrentar las consecuencias que vengan a futuro.
18: Oh, caray, el actor reaccionó también y se mostró con su amiga Ninel Conde, ahora que su marido, Larry Ramos, se encuentra prófugo, prófugo de la justicia. Así que vamos a ver lo que nos preparó nuestra reportera, Guadalupe Andrade.
19: No y que quede bien claro lo que es el tráfico de influencias Es un delito que me quieren imputar, que no existe Que lo único que quieren es un circo mediático
22: Sergio Mayer alzó la voz contra el actor Héctor Parra Quien lo denunció por tráfico de influencias Asegurando que es el culpable de que se encuentre en prisión por él,
19: justamente por
2: el señor Sergio Mayer Yo estoy aquí adentro
19: yo no hice ninguna denuncia, yo no estoy acusando. yo no lo conozco, no tengo nada personal contra él. Me parece delicado que se atreva a decir que por mi culpa, no, no es mi culpa, hay elementos que comprueban el por qué él está ahí. Si es culpable o inocente, que lo diga la autoridad.
22: Abrancano, abogado de Parra, aseguró podría ir a prisión hasta por siete años. Sergio confía en las autoridades mexicanas.
19: Yo estoy dispuesto a, a confrontar, a afrontar la ley cuando se me solicite. Eh, si es que las denuncias podrán ser dos, tres, no importa los abogados que la vayan a hacer, este, eh, si es que procede, pues lo voy a confrontar como cualquier ciudadano. No tengo miedo. Una denuncia en contra del ex diputado federal, Sergio Mayer Bretón por el delito de tráfico de influencias. Dicen que, que, que tengo tráfico de influencias. Pues entonces, ¿para qué hacen una denuncia? Sería ilógico, ¿no? Si yo hago tráfico de influencias, pues sería obvio que entonces voy a utilizar mis, mi tráfico para, para deslindarme de esto.
22: El también productor se mantuvo firme en seguir respaldando y acompañando a víctimas que han sufrido cualquier tipo de abuso.
19: Yo estoy apoyando a Alexa. Alexa es la víctima. Alex es la víctima, Ginny si tuvo problemas con él o no, si, eso a mí no me compete, eso no es un tema que a mí me competa tampoco.
22: Por último, Sergio Mayer mandó un mensaje de apoyo a Ninel Conde, quien no ha dejado de estar en la polémica, y más ahora que su marido Larry Ramos se encuentra prófugo de la justicia en Estados Unidos.
19: Amiga, te mando un fuerte abrazo y, y, y lo que necesites, por supuesto que sí, le mando decir que ojalá y ella no esté involucrada y que salga libre, de cualquier vinculación eh, se lo deseo porque, porque la conozco, porque sé que es una mujer trabajadora, porque es madre por muchas cosas.
22: En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, despierta América.
4: Ay, aquí está Lita. que ya no está olvidé. lista para integrarse a las noticias de entretenimiento porque aquí se lo prometimos, tenemos las últimas fotos de Larry Ramos, el esposo de Ninel Conde, estos días antes de que se quitara el grillete y se diera la fuga.
5: Así es, como muchos conocen, Larry se encontraba bajo arresto domiciliario y lo captamos en el balcón del apartamento donde se está hospedando, o se está hospedando el 24 de agosto, precisamente una semana antes de que se fugara.
18: Mm, y aunque no se aprecia, así muy bien con exactitud, que estaba haciendo, se puede ver, pues, a un Larry tranquilo y relajado, bueno, que menos se puede esperar, Uf, ¿No?
4: Tranquilo, yo creo que estaba planeando su vida, pero bueno, <risa> recordemos que la pareja sentimental de Ninel Conde está ahorita en el ojo del huracán, luego de cortarse el grillete electrónico, y el FBI, bueno, pues, está entablando una búsqueda, yo no sé si tiene una recompensa su nombre o no, pero definitivamente está metido en muchos, muchos problemas, y de Ninel Conde, no se sabe nada.
18: Oye, yo me pregunto, ¿Con qué se lo cortaría? Porque eso no está nada fácil. No, 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 te requiere, ¿No?
4: requiere trabajito. Sí,
18: uno,
5: cuando te dejan el, el segurito el, de la el, ropa. ¿La <risa> de ¿La
18: tienda? Sí, no, y No hombre. Quitar
4: ni la etiqueta, un No, bien. no, no, le echó ganas, le no, echó ganas. Lo así delicado
5: que... que si estaba en el balcón porque no podía salir de un radio específico. Sí, sí. Y bueno, ahora sabemos que está a la fuga y de verdad que si lo llegan o cuando lo lleguen a encontrar, va a estar en serios problemas. Bueno, así que si lo ven por ahí, ya
4: saben
12: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio.
14: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay
15: gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
5: Continuamos con el podcast más divertido de tu día. Despierta América.
3: No pienses viajar por este fin de semana largo. Antes de hacerlo, escucha las últimas recomendaciones de los CDC para que tengas un viaje feliz y placentero. Romy de Frías nos dice cuáles son desde el Muelle de Santa Mónica en California.
23: ¿Cómo estás, hombre? Así es, efectivamente. Muy buenos días. Feliz viernes. Y bueno, millones de personas abarrotaron las playas de California durante el fin de semana del Día del Trabajo, como esta en Santa Mónica, aun cuando no existía la vacuna y estábamos justo en medio de la pandemia. Los CDCs han dicho que lo mejor es no viajar durante este fin de semana, aún si está vacunado. Y es que TSA el año pasado reportó que 3 millones de personas estuvieron viajando en avión. ¿Pero qué debe de hacer si va a viajar este fin de semana y no está vacunado? Los CDCs reportan que bueno debe de tomar las siguientes medidas. Hágase la prueba uno a tres días antes de viajar, hágase una prueba de tres a cinco días después de viajar y póngase en cuarentena durante siete días. De otro modo, realice cuarentena durante diez días si no se quiere hacer la prueba. Monitoree los síntomas de COVID, use una mascarilla y tome otras precauciones durante ante su viaje. Si por otro lado está vacunado y también decide viajar, tome las siguientes precauciones. Evite lugares muy congestionados, fiestas, salidas a restaurante y otros eventos son más seguros al aire libre. Trate de mantenerse con personas que viven en su hogar y si no ha salido de viaje es mucho mejor. También, bueno, están diciendo que debe de utilizar la mascarilla, aún si está en lugares como estos, si está en una playa, al aire libre, es muy importante traerla consigo, especialmente si va a ingresar a un lugar bajo techo. Las autoridades están diciendo que este fin de semana, esperan que millones de personas salgan de su casa, pues bueno, es el último fin de semana del verano. Es importante que, bueno, se divierta mucho y la pase muy bien, pero tomando todas las medidas de precaución. Ese es todo mi reporte que les tengo esta mañana desde las playas de Santa Mónica, Romy de Frías. Deseo que tengan un feliz fin de semana largo y regreso con ustedes al estudio.
3: Vamos ahora a cambiar y contarles una historia que, que los inspirará este viernes. Es que siempre es buen momento para comer tacos, pero pero si lo hacemos por una buena causa es todavía mejor. Por eso se hacen virales los que ven de una joven mexicana que quiere pagar por su carrera universitaria. Ella se llama Maya y sueña con graduarse como ingeniera. Mientras muchos renuncian a sus estudios por la necesidad de trabajar, ella lucha por su meta. Como nos cuenta Alejandro Madrigal en vivo desde Ciudad de México.
2: Son los tacos de guisado de Maya Vera, una joven que vive en Cancún, en el sureño estado de Quintana Roo, y que todas las mañanas coloca a su mesa la comida para poner manos a la obra, a la tortilla, al sabor y a la salsa verde.
18: Normalmente dos guisos varían al día, pero son normalmente de chile relleno, empanizado, mole, tinga, un huevo con longaniza... ...rajas con crema y así le vamos variando.
2: La venta de estos suculentos tacos... ...tienen un propósito y un sueño para Maya... ...se paga la universidad y todos los materiales... ...que necesita para terminar su carrera de ingeniería... ...con este manjar.
18: Ya que la necesidad de tener ingresos... ...para pagar mis cosas personales y de la escuela... ...y si sí me ayuda a pagar libros, este, programas que me piden.
2: Además, los comensales dicen que los tacos preparados... ...por una buena causa son los más sabrosos.
12: Lo más importante considero que es el fin de estos tacos y, y sí vale la pena apoyar. Apoyar, tan muy rico, sí.
2: La pandemia de COVID-19 en México ha hecho que muchos estudiantes se vean rezagados. Según cifras oficiales, 5 millones de estudiantes no se inscribieron al ciclo escolar por esta crisis. Maya no quiso ser parte de estos números y vio en Los Tacos un negocio a desarrollar.
23: Eh, levantándose temprano, a veces durmi durmiéndose muy tarde, pero con ganas.
2: El negocio de Maya se hizo viral en redes sociales. Es por ello claro. que los clientes han aumentado.
23: Han venido muchas personas que igual estuvieron luchando cuando estaban estudiando la carrera.
2: Sasha, son las ganas de Maya de salir adelante. Una historia de mucho esfuerzo que sin duda los tacos cuestan un dólar, pero bueno, la gente acude a su llamado para esforzarse para apoyar a esta joven emprendedora universitaria. Sasha, regreso contigo. Muy buen provecho, por cierto.
3: Buen provecho para ti, también se me hace agua la boca y qué bueno que se utilicen las redes con este propósito tan noble para apoyar a Maya, que se gradúe de ingeniería
12: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original
1: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplica otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
13: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
14: Be all you can be. Visitando GoArmy.com diagonal español. Hay
15: gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero... Todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa, pa, pa.
4: Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escucha a los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida
6: saludable.
8: Aquí estamos con nuestro querido doctor Juan. Buenos días, feliz viernes.
6: Hola, buenos días, Carla, y buenos días a
8: todos ustedes. Bueno, listos para ayudarlos con los temas de salud y la actualidad que todo el mundo pues, se cuestiona, se pregunta. Vamos a enlazarnos con nuestra querida Paola Gutiérrez para que nos dé su reporte del Minuto Saludable. Buenos días, Paola
24: muy buenos días Carlita y doctor Juan, es viernes y fin de semana largo y el cuerpo lo sabe y los CDC mucho más interese cuáles son sus recomendaciones, ¿Qué se sabe de la nueva mutante C.1.2 le tengo la información y tristemente también les traigo datos sobre las hospitalizaciones de los casos de COVID-19, la doctora Walinsky, directora de los CDC, pide a los estadounidenses enfáticamente ante todo, si no estás vacunado le recomendamos que no viaje durante el fin de semana del Día del Trabajo en Estados Unidos. El país está superando un promedio de 160 nuevos casos de COVID-19 al día, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Una nueva variante del coronavirus denominada C.1.2 ha llamado la atención de los científicos sudafricanos por su capacidad para mutar, casi el doble de rápido que las otras observadas, lo cual no es directamente sinónimo de que sea más peligrosa. Por ejemplo, una mutación puede anular los efectos de otra. Esta nueva variante que aún tiene poca circulación se detectó primero en mayo en Sudáfrica, pero ahora se sabe que ya está presente en China, Reino Unido, Portugal, Suiza, Mauricio y Nueva Zelanda. Las hospitalizaciones de niños por COVID-19 han llegado a su mayor nivel en Estados Unidos desde que el país comenzó a monitorear los casos pediátricos hace aproximadamente un año. Hacia finales de agosto, el promedio de admisiones por día bordeaba los 300 casos según los CDC. Los médicos advierten que la situación podría empeorar en la medida que las escuelas están iniciando el año escolar y la variante Delta. Y déjeme añadir que aunque la tasa de mortalidad pediátrica es menor al 1%, el problema más grave, dicen los expertos, son las consecuencias que el virus puede causar en los menores, entre ellas el síndrome inflamatorio multisistémico PIMS, por sus siglas en inglés, y también conocido como SIMP, que pueden dañar el corazón de los niños, así como su sistema digestivo, nervioso y respiratorio. Muy triste. Regreso con ustedes, Carlita, doctor Juan.
6: Muchísimas gracias, Paola, por ese eh, minuto saludable. Ahora se unen a nuestra transmisión la doctora Yomaris Peña, internista y directora de respuesta de emergencias médicas eh, de Somos, en vivo desde Nueva York, y el doctor Andrés Cotón, pediatra y vocero de la Academia Americana de Pediatría, en vivo desde Miami. Buenos días, doctores, ¿cómo están?
25: ¿Cómo están? Estamos muy bien, gracias.
8: Gusto saludarlos. Bueno, vamos a arrancar tal y como indicó Paola ante la llegada de este fin de semana feriado y debido al aumento de los casos de COVID-19, el director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades está pidiendo a los estadounidenses no vacunados que no viajen, ya que el país está superando 160 mil nuevos casos de COVID al día.
6: Así es, Carla. La situación se agrava con la propagación de la variante Delta, más transmisible, y la vuelta a las aulas de muchos estudiantes para un nuevo curso académico. Eh, doctor, doctor Cotón, eh, ¿qué opinas sobre eso?
25: Bueno, estaba escuchando atentamente lo que el informe de, de Paola y te voy a decir lo que pasa básicamente con los niños. Eh, ¿Qué pasa? La gente adulta ya se vacunó, entonces el virus va buscando gente que sea más vulnerable, en este caso los casi se eh, quintuplicó eh, el, el, el total de los casos y eso hace que más chicos se enfermen y que más chicos se internen. Esto no quiere decir, para que la gente se quede y las madres y los padres se queden tranquilos, es que este virus es más agresivo en los niños. Por eso hay más internados, pero no es que el virus es más agresivo. Sí hay que tener cuidado, porque claro, como comenzaron las clases, los chicos se juntan más y obviamente, y esto es que lo que esperábamos, iba a haber más casos y es lo que está pasando. Pero la variante delta, para que quede bien claro, no es más agresiva. No hay datos que demuestren que la variante delta es más agresiva en los niños y eh, muy Bien, más hospitalizaciones, eso sí, pero dentro de lo esperado para nosotros. los
6: Muy bien. Eh, montarse a un avión, un tren o un autobús para viajar este fin de semana feriado.
10: Bueno, pues debemos recordar que las precauciones son lo que nos van a hacer evitar el contagio. En personas no vacunadas se les recomienda que por lo menos entre uno a tres días antes de viajar sepan su estatus. Entonces háganse su prueba, sepan que están negativos y luego entre aproximadamente cinco a siete días deben hacerse otra prueba ya lleguen al estado a donde se encuentren. Esto es por precaución y cada estado tiene diferentes tipos de regulaciones. Ahora bien, debemos recordar lo principal. ¿Qué es lo principal? La distancia, seis pies entre persona y persona, sí se puede. Recordar que son dos brazos extendidos, es algo muy simple, pero se nos olvida. También nuestras mascarillas en todo momento, cuando van al lounge, cuando van a comer. Recuerden que se la quitan, pero vuelven y se
12: la ponen, se la colocan de nuevo. Enseñar a los niñitos por igual. Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México.
1: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
13: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
14: Be all you can be. Visitando GoArmy.com diagonal español.
15: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo... ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa
6: Aquí hablamos Sin rollo ni rodeos
15: Sin rollo ni rodeos
4: Todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento Lo encuentras en el podcast de Despierta América
6: Sin rollo
4: Oigan, bueno, vamos a hablar de la realeza porque el príncipe Harry hizo una aparición especial en unos premios para la revista GQ para honrar a los que han estado luchando en contra del COVID-19, pero el periodista Pierce Morgan, que usted sabe que ha sido su aférrimo enemigo ahí, tuvo una extraña reacción al evento y esto está en boca de todos. Bueno, esa fue la reacción que tuvo el periodista, un simple ox, ¿qué, qué quiere decir ox, quiere decir awkward, que en inglés, bueno, pues es algo como qué raro, qué fuera de lugar que haya estado este hombre presentando ahí, no entiendo por qué siempre tiene que opinar algo, Mighty, tú que sabes tanto de esta gente, explícame.
5: A ver, eh, Pierce Morgan, para aquellos que no saben, es un, es un periodista muy reconocido y ha sido un fuerte crítico de la corona británica. No tanto de la reina, porque sabemos que inclusive han compartido y ha sido invitado al Palacio de, de, de Windsor y al, al Castillo de, de la Reina, diferentes eventos, pero sí con la nueva generación y específicamente con Meghan. A este hombre le costó su trabajo en un programa matutino como uh -huh. este, que él se retiró luego de haber hecho un comentario despectivo sobre, la, sobre Meghan Markle. Ahora resulta que, pues, lo, lo invitan a este evento y su descontento fue de ver que el príncipe Harry fuera invitado a través de un video para hablar sobre el COVID, entonces claro, ahí hay un, un una desconexión por Desconecte, completa, ¿no? no lo quiere le tiene armada la guerra sí, seguramente total. le atribuye que ahora se quedó sin trabajo por eso y todavía le echa leña al fuego mira pero ¿Cómo
4: sociales? no? Porque déjenme decirles que Pierce justamente acaba de ganar una demanda que le habían puesto justamente eh, Megan y Harry Harry. y él, bueno, pues el ente regulador de los medios de Inglaterra acaba de decir que Morgan no violó ningún código del que se le acusó de racista de, de todas las cosas que se le dijeron en esta entrevista con Oprah y esto después de 57.793 quejas, incluyendo la de Meghan. Wow. Bueno, esto hizo que este hombre renunciara. Entonces ahora que lo declara no culpable, Tony, yo también estaría histérico.
11: Mira, yo creo que él está celoso porque nunca va a tener una entrevista como la de Oprah, ¿no? Con Harry también. y Meghan. Oh, y de que sí ha sido racista lo ha sido, ¿no? Ha usado términos eh, muy despectivos en contra de, de, de Megan y ya, sácale el guante, lleva demasiado tiempo ya tirándole pero, a esta pareja.
18: Pero él ahora siente que tiene, o sea, él de hecho puso en un tuit después de esta decisión de que él no había violado ningún código, claro. diciendo que es la libertad de expresión, sí. critica de hecho a Megan diciendo que es la princesa Pinocho, porque todo el tiempo sí. él dice que dice muchas sí, mentiras. Pero lo que pasa es que la libertad que de expresión
11: ver... no es una licencia para decir estupideces.
18: No, de acuerdo, pero bueno, él ahora se está Ay, agarrando no de esa decisión eso para opinar de, algún, de no, esa Y además manera, que
11: ¿no? te cuesta el trabajo
4: por opinar algo que luego resultó bueno, no, que no acuérdese estaba Bueno, que mal.
18: él renunció. Él renunció y de hecho claro. la cadena ya dijo que ellos no piensan volverlo a poner sí. a ese programa, pero que siguen trabajando en series y demás bueno, con él, ¿no? Pues
4: eso está pasando con esta gente, así que ahí eh, les deseamos suerte también. Oigan, pues yo me despido, me voy unas semanitas oh. a
1: ser papá. Eh.
4: <risa> así que aquí les encargo el changarro y les Graba. mandaré una foto. Graba. 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 Prometo Prometo no piecitos, pongo todo el bebé completo. Dale. Dale.